0: Las parábolas y pedagogía de Jesús ¿Cómo compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola podremos proponerlo? como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero cuando se siembra, sube y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas grandes, hasta el punto de que a su sombra pueden anidar los pájaros del cielo. No hace falta mencionar el autor de esta parábola ni el sitio donde fue pronunciada por primera vez, porque él supo grabar en el corazón de los oyentes lo que deseaba comunicarle y lo que escuchó de viva voz no se perdió en el viento ni en el papel. La pedagogía del Señor Jesús tiene esta peculiaridad, habla de lo que conocemos, toca lo profundo de nuestros anhelos porque conoce lo que hay en el corazón de Dios. Aquellos afortunados campesinos y pescadores escuchaban sus parábolas como una llamada a entender y experimentar la vida como el mismo Jesús la intuya. Su pedagogía pastoral hace arder el corazón del que se convierte y se deja educar por él. Y las parábolas fueron un medio que usó para esta comunicación. Estos relatos seducen precisamente porque son la expresión de aquella pasión de Jesús por el reino de su Padre. Podría decirse que el objetivo de Jesús era comunicar su propia experiencia de la llegada del reino de Dios y ayudar a sus oyentes a intuir cómo es y cómo actúa Dios y cómo va a ser el mundo y la vida si todos actúan como Él. Para hacerlo se valió de parábolas tomadas de su contemplación de la naturaleza. Con ellas Jesús invitó a descubrir que la creación entera hablaba de la bondad de Dios. Con ellas ayudaba al pueblo a captar la presencia y el señorío de Dios de otra manera. Así, uniendo la esperanza del reinado de Dios con la confianza absoluta en su Padre, Jesús comunicó parábolas memorables que sus discípulos reinterpretaron a la luz de la resurrección, y continuaban seduciendo a cuantos las escucharon posteriormente como catequesis enriquecidas con alegorías. La clave para dejarse impactar por las parábolas es, pues, el amor misericordioso del Padre y su reinado. Antes de seguir, conviene hacer una distinción entre parábola y alegoría. Las parábolas son relatos donde sus detalles conservan su sentido propio y habitual, detalles de la naturaleza donde un sembrador es un sembrador, la semilla es una semilla, un campo es un campo. En las alegorías el relato encierra un sentido figurado. El sembrador es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña los hijos del maligno. Las parábolas manifiestan la contemplación que Jesús hacía de la naturaleza desde su experiencia de Dios como padre, pero también evocaban las alegorías que conocían muy bien sus paisanos y se mantenían en el imaginario del pueblo de Israel. Jesús no usaba de alegorías al predicar, esto es, no usaba construcciones lingüísticas que tienen siempre algo de sutil y artificioso, en la cual si alguno no conoce de antemano la clave para descifrar su significado, resulta un lenguaje enigmático. Al parecer, a Jesús no le iba esta manera de hablar. Sin embargo, Jesús introduce con, un, con toda naturalidad en sus parábolas, personajes y realidades que para sus oyentes, habituados a las escrituras judías, tenían un sentido alegórico claro. Cuando hablaba de un padre o un rey, la gente piensa fácilmente en Dios. Si habla de la viña, saben que se refiere a Israel. Cuando describe un banquete o una cosecha, empiezan a sonar con los últimos tiempos. Así pues, Sería un error eliminar de las parábolas todo rasgo alegórico, además de que la mente semita no hace una distinción muy precisa entre la parábola y la alegoría. Después de esta introducción, ahora hablemos del poeta de la compasión, como lo menciona el padre José Antonio Pagola en su libro Jesús, Aproximación Histórica. Jesús no explicó directamente su experiencia del reino de Dios. Al parecer no le resultaba fácil comunicar por medio de conceptos lo que vivía en su interior. No utilizó el lenguaje de los escribas para dialogar con los campesinos de Galilea. Tampoco sabía hablar con un, el estilo solemne de los sacerdotes de Jerusalén. Acudió al lenguaje de los poetas. Con creatividad inagotable inventaba imágenes, concebía bellas metáforas, Sugería comparaciones y, sobre todo, narraba con maestría parábolas que cautivaban las gentes. Adentrarnos en el fascinante mundo de estos relatos es el mejor camino para entrar en su experiencia del reino de Dios. El lenguaje de Jesús es inconfundible. No hay en sus parábolas artificial o forzado. Todo es claro y sencillo. No necesita recurrir a ideas abstractas o frases complicadas. Comunica lo que vive. Su palabra se transfigura al hablar de Dios a aquellas gentes del campo. Necesita enseñarles a mirar la vida de otra manera. Dios es bueno. Su bondad lo llena todo. Su misericordia está ya irrumpiendo en la vida. En toda Galilea la que se, es la que se refleja en su lenguaje, con sus trabajos y sus fiestas, su cielo y sus estaciones, con sus rebaños y sus viñas, con sus siembras y sus ciegas con su hermoso lago y con la población de sus pescadores y campesinos. A veces les hace mirar de manera nueva el mundo que tienen ante sus ojos. Otras les enseña a ahondar en su propia experiencia, en el fondo de la vida que pueden encontrar a Dios. Miren los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿cuánto más valen ustedes que los pájaros? Miren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si a la hierba del campo que hoy existe y mañana es arrojada al fuego, Dios la viste así, ¿cuánto más a ustedes, hombres y mujeres de poca fe? Si Dios cuida de unas aves tan poco atractivas como los cuervos, y adorna con tanto primor unas flores tan poco apreciadas como los lirios, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos e hijas? Jesús se fija luego en los gorriones, los pájaros más pequeños de Galilea, y vuelve a pensar en Dios. Los están vendiendo en el mercado de alguna aldea, pero Dios no los olvida. ¿No se venden dos gorriones por una moneda? Pues ni uno cae en tierra sin el consentimiento de su Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que una bandada de pajarillos. Jesús capta la ternura de Dios hasta en lo más frágil, los pajarillos más pequeños del campo o los cabellos de las personas. Dios es bueno. A Jesús no le hacen falta muchos argumentos para intuirlo. ¿Cómo no va a ser mejor que nosotros? ¿Acaso alguno entre ustedes que cuando su hijo le pide pan le dé una piedra, o si le pide un pez le dé una culebra? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Este lenguaje poético que Jesús empleaba para hablar de Dios no les será del todo desconocido a aquellos campesinos, Recordemos cómo también Oseas, Isaías, Jeremías y otros profetas habían hablado así. En la poesía encontraban la fuerza más vigorosa para sacudir las conciencias y despertar los corazones hacia el misterio del Dios vivo. Lo que les resulta más original y sorprendente son las parábolas de Jesús, que cuenta mientras les muestra los campos sembrados de Galilea, o les pide fijarse en las redes llenas de peces que los pescadores de Cafarnaúm, van sacando del lago. No era tan fácil encontrar en las escrituras sagradas relatos que hicieran pensar en algo parecido. Solo Jesús pronuncia parábolas sobre el reino de Dios. Los maestros de la ley empleaban en su enseñanza diversas clases de machal, e incluso relatos muy parecidos a las parábolas de Jesús en su forma y contenido, pero con una función muy distinta. Por lo general, los rabinos Parten de un texto bíblico que desean explicar a sus discípulos y recurren a una parábola para exponer cuál es la verdadera interpretación de la ley. Esta es la diferencia fundamental. Los rabinos se mueven en el horizonte de la ley. Jesús, en el horizonte del reino de Dios, que está ya irrumpiendo en Israel. Tampoco las comunidades cristianas fueron capaces de imitar su lenguaje parabólico. Probablemente ya no se crearon nuevas parábolas las primeras generaciones cristianas se limitaron de ordinario a aplicarlas a su propia situación, unas veces reinterpretando su contenido original, otras convirtiéndolas en historias ejemplares, y al parecer hubo una tendencia a atribuir un carácter alegórico a algunos relatos que en boca de Jesús eran sencillas parábolas. Es por ello que, como decía antes, Jesús no compuso alegorías, era un lenguaje demasiado complicado para los campesinos de Galilea. Cuenta más bien parábolas que sorprenden a todos por su frescura y su carácter sencillo, vivo y penetrante. ¿Para qué cuenta Jesús sus parábolas? Ciertamente, aunque es un maestro en componer bellos relatos, no lo hace para recrear los oídos y el corazón de aquellos campesinos. Tampoco pretende ilustrar su doctrina para que estas gentes sencillas puedan captar elevadas enseñanzas, que de lo contrario nunca lograrían comprender. En realidad, sus parábolas no tienen una finalidad propiamente didáctica. Lo que Jesús busca no es transmitir nuevas ideas, sino poner a las gentes en sintonía con experiencias que estos campesinos o pescadores conocen en su propia vida y que les pueden ayudar a irse al reino de Dios. Con sus parábolas, Jesús, a diferencia del bautista que nunca contó parábolas en el desierto, trata de acercar el reino de Dios a cada aldea, a cada familia, a cada persona. Por medio de estos relatos cautivadores va removiendo obstáculos y eliminando resistencias para que esas gentes se abran a la experiencia de un Dios que está llegando a sus vidas. Cada parábola es una invitación apremiante a pasar de un mundo viejo y convencional y sin apenas un horizonte a un país nuevo, lleno de vida, de vida, que Jesús está ya experimentando y que Él llama precisamente Reino de Dios. Con las parábolas de Jesús sucede algo que no se produce en las minuciosas explicaciones de los maestros de la ley. Jesús hace presente a Dios irrumpiendo en la vida de sus oyentes. Sus parábolas conmueven y hacen pensar, tocan su corazón y les invitan a abrirse a Dios sacuden su vida convencional y crean un nuevo horizonte para acogerlo y vivirlo de manera diferente. La gente les escucha como una buena noticia, la mejor que pueden oír de boca de un profeta. Al parecer, Jesús no explica el significado de sus parábolas, ni antes ni después de su relato. No recapitula su contenido ni lo aclara recurriendo a otro lenguaje. Es la misma parábola la que hace penetrar con fuerza en quien le escucha. Jesús tiene la costumbre de repetir, quien tenga oídos para oír, que oiga. Su mensaje está ahí, abierto a todo el que lo quiere escuchar. No es pues algo misterioso, esotérico o enigmático. Es una buena noticia que pide ser escuchada. Quien la oye como espectador no capta nada. Quien se resiste se queda fuera. Por el contrario, el que entra en la parábola se deja transformar por su fuerza, que ya está entrando en el reino de Dios. Podemos decir en definitiva que las parábolas son una pedagogía peculiar del Señor Jesús. El padre Merlos habla de la pedagogía de Jesús, pedagogía del reino en clave de ministerio o servicio, es decir, de aquel que ayuda a los demás para que alcancen su propia plenitud. La pastoral, al confrontarse continuamente con este paradigma, es cuando descubre la meta, el horizonte, la utopía que ningún agente o plan de pastoral deberían obviar u omitir. El mirar las parábolas con este cristal pedagógico no es estrategia lingüística, sino consecuencia de la pasión por comunicar la, ex, la propia experiencia para que el otro sea libre, y la pauta de toda evangelización que desee hacer de cada o creyente un testigo incondicional del evangelio ya que no se trata de informar verdades abstractas o de fríos silogismos, sino de crear una práctica que comunique también la belleza de las imágenes que el mismo Señor utilizaba para estimular a la práctica del bien. Y el confrontarnos continuamente con este paradigma revelado es dar la vida por las ovejas y constituye la esencia pedagógica de la pastoral. Ya para ir concluyendo, puede también agregarse un plus desde la perspectiva de la teología narrativa, esta teología afirma que la narración autoimplica al que narra y al lector de manera performativa, es decir, que cumple lo que dice. Si nos damos cuenta, la narración evangélica por esta razón tiene la capacidad envolvente de transformar. Los evangelistas nos invitan a través de sus escritos a convertirnos a Jesús, unirnos a Él, atraídos por su palabra y su personalidad. Esta es la capacidad performativa de los evangelios, una relectura de estos escritos en clave pastoral arroja mucha luz al momento de un trabajo de análisis narrativo. El trabajo de sistematización del análisis narrativo no es técnicamente complicado, más bien es lento, riguroso y gravoso, porque exige ir mil y una veces al, al relato al aplicar alguna de las herramientas del análisis narrativo, por ejemplo, o al observar cuántas veces aparece un personaje, al observar, al observar las indicaciones del tiempo y de espacio, y detectar si tiene una función más simbólica más simbólico teológica que geográfica. Por eso es un trabajo lento, riguroso y gravoso. Al hacer la lectura de un evangelio en clave pastoral, es preciso no olvidar esta pasión de Jesús ni su motivación pedagógica la pasión que es el reino por un lado y su motivación que es evangelizar, dar la buena noticia por el otro, un buen ejercicio de lectura de la palabra evangélica interpela también nuestras prácticas pastorales que quizá han dejado de ser pedagógicas al estilo del maestro y se han conformado con ser la transmisión desarticulada de ideas sin referirse al núcleo que es el arribo del reino de Dios. No se trata de reemplazar el relato por el argumento, sino de captar cómo el mensaje central que deseamos transmitir se debe parecer a aquel que el mismo autor sagrado ha querido transmitir, lo cual implica no solo reconocer una idea, sino también el efecto que ese autor ha querido producir. El efecto que ese autor ha querido producir. La narración puede ayudarnos mucho a replantear desde el Evangelio una pastoral capacitada para esta expresión pastoral de Jesús. Los cuatro relatos evangélicos nos trazan de manera elocuente y definitiva la pedagogía pastoral centrada en el ministerio pastoral de Jesús, tal y como el Espíritu de Dios la ha entregado a su iglesia. Las parábolas del Señor Jesús como práctica derivada vienen de una experiencia y una realidad que si aprendemos a discernir como modelo revelado, nuestra práctica pastoral tendrá eco en los corazones de quienes siguen buscando la alegría o están dispuestos a dejarse encontrar por nuestro Señor Jesucristo.